0: En el día a día, peor que eso es tener un mal proyecto de vida. Es decir, necesitamos sabiduría para dar respuesta a las preguntas diarias, pero más sabiduría necesitamos para tener un proyecto global para las grandes preguntas. Esto es lo que mi padre sabía que es muy, muy friki con el tema del ajedrez, y él siempre nos, ha, nos hablaba, vamos no sé a si acordar, hace un que no lo hace, pero nos hablaba de la estrategia y de la táctica. Nos equivocamos en la táctica, pero creo que más importante que acertar en la táctica. ...es acertar en la estrategia... ...es decir... ...en el pensamiento global... ...en la idea global... ...en cuál es ese final... ...el final ese de la tumba... ...pum... ...qué más da... ...las respuestas que demos... ...más que ser sabios... ...en las preguntas diarias... ...que también... ...creo que es mucho más importante... ...infinitamente más importante... ...tener una buena estrategia... ...tener una buena meta... ...un buen objetivo... ...y de acuerdo a ese objetivo... ...quizá y solo quizá... ...es que Dios nos pueda dar la sabiduría necesaria para ir respondiendo día a día a esas preguntas que nos, que nos invaden. Um, de hecho, uh, fijaros con un ejemplo eh, que he puesto. Eh, todas las respuestas se enmarcan se marcan dentro de unas reglas. Por ejemplo, en el fútbol. Tú puedes tener la gran idea de coger la pelota con la mano, pero si tú estás en el contexto del fútbol, eso es falta, son manos. ¿no? Ahora, es una gran idea. La misma idea de coger la pelota si en lugar de estar jugando a fútbol estás jugando a básquet o a balonmano O incluso dentro del mismo marco, dependiendo de quién seas, será una buena idea coger la pelota con la mano, porque si eres el portero puedes coger la pelota con la mano, pero si eres un jugador no puedes hacerlo. Entonces, dependiendo de quién seas, si tienes claro quién eres, qué haces y para dónde vas... Entonces puedes tomar buenas decisiones, si no estás totalmente perdido y nadie tiene la última palabra, nadie tiene la mejor respuesta, iremos a ciegas tanteando, tocando, palpando, pero sin saber realmente si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Y hay tres ideas con las que, ya muy rapidito, y te voy a hablar de filosofía, tras que yo soy un poco un filósofo frustrado... Eh, y quiero darte tres ideas porque creo que la iglesia tiene que entender estas cositas, y si no te sirve una palabra, te servirá otra. Las personas intentamos resolver tres grandes preguntas, más allá de las cosmovisiones que hablamos la otra vez, tres grandes preguntas en nuestro día a día. Nos acercamos, dependiendo de cómo procesamos las cosas, nos hacemos tres grandes preguntas o vivimos de tres maneras distintas. El primer énfasis que hace la gente es que tengo que saber hacer, tengo que hacer las cosas, tengo que ser algo pragmático. Si funciona, es la verdad. Y necesito que funcione. Eso se conoce como el pragmatismo. La manera de vivir, la manera de actuar, cuáles son las decisiones correctas en mi hoy. Cómo tengo que hacer las cosas. Y, uh, y si hago bien las cosas, entonces estoy en lo correcto. Eso se llama el pragmatismo. Y la gente pues, vive de acuerdo a la experiencia, si veo que funciona, es lo correcto. El segundo enfoque que la gente tiene es un enfoque, palabreja, epistemológico ¿vale? es decir, ¿cómo sé que sé? ¿cómo sé que mi mente no me engaña? ya no es ¿qué es lo correcto que tengo que hacer? sino ¿qué es lo correcto que tengo que pensar? la manera de saber, la manera de pensar acerca de las cosas, acerca de las circunstancias ¿me puedo fiar de lo que pienso o no? porque fíjate cuántas veces lo que pienso nos ha traicionado, las mejores ideas las tenemos a toro pasado y, y nuestra propia mente a veces juega en contra nuestra. No sabemos saber. ¿Cómo sé que sé? Tengo un amigo, esta semana me dice un amigo, un, un amigo, bueno, una persona que conocí en una conferencia, que era filósofo, segundo de filosofía. Un chavalito, se llama Alfredo. Y estuve con él hablando hasta la una de la madrugada. Y este chaval dice, me voy a dejar la carrera de filosofía. Digo, ¿por qué? Dice, porque, macho, cada vez ya no sé lo que sé. Ya no tengo... Digo, vivo, vivo, vivo... No, no, lo sé, no tengo nada a lo que agarrarme. Y las respuestas que me da Foucault, las respuestas que me da... De, no, 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 tienen, digo, y me, 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 y el tipo, medio en broma, hablábamos entre jóvenes, que se dice, no, 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 un no, 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 sé. no, sé no, sé qué no, no, sé qué sé. no, sé qué sé. no, sé no, veo tío no, 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 pero es no, que no, veo ni no, luz qué no, veo nada epistemología cómo sé qué sé cómo conocer cómo conocerme a mí? Primero, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Segundo? Qué pensar. Pero la tercera pregunta es una pregunta otra palabra. Primera: epist pragmatismo epistemología ontología. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Porque mira, tú puedes acertar en tu hacer y puedes acertar en tu pensar, pero si no sabes quién eres, no vale para nada. Tenemos un problema grave de ontología. Eh, por ejemplo, hoy en día está sobre la mesa si un nonato ¿Es? ¿O no es? Como decía José Mota, ser eres. ¿eh? Eh, eh. Pero esa misma pregunta, si somos serios intelectualmente, la podemos trasladar a nosotros. Quizá nosotros, si ellos no son, quizá nosotros tampoco somos. ¿Quién soy? Es decir, ya no quiero hacer lo correcto, ya no solo quiero pensar lo correcto, sino que además quiero ser lo correcto. Saber quién soy saber cómo pensar, saber qué hacer. Y el mundo busca respuestas desde estas tres líneas, intenta buscar respuestas. Y nosotros no podemos ser orgullosos en esa respuesta, pero sí quizás se nos ha mostrado luz. Una luz inmerecida, pero en definitiva una luz. ¿Y quién da respuesta a todo esto? Juan capítulo 14. Acompáñame ahí a Juan 14, vamos a ver. Juan 14 Porque de lo que se trata esta iglesia Esta comunidad cristiana es de esto Es de esto Lo demás, lo demás es negociable ¿eh? Lo demás, cómo hacemos las cosas um, Bueno, en nuestro estilo Nuestra manera de predicar Nuestra manera de cantar Nuestra manera de compartir Todo eso es accesorio Pero por qué nos juntamos ¿Por qué hoy tenemos una asamblea ¿Qué es lo que nos ha convocado aquí? ¿Cuál es la razón de que estemos esta mañana Aquí, no se esturbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer, es decir, confiar. ¿De qué nos fiamos? De nuestra mente, de lo que otros dicen que somos. Nos fiamos de si lo que hacemos funciona. Creer, confiar también en mí, en casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy a preparar, y si me voy, y os preparo un lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis él camino. Le dijo Tomás, Tomás siempre ha sido el, el que hacía las preguntas, las buenas preguntas las hacía Tomás. Mucha gente lo acusa, mira Tomás, el incrédulo. No, Tomás el que hacía preguntas, como nosotros. ¿Eh? Dice, señor, no sabemos a dónde vas. Y menos mal que hizo esta pregunta, porque si Tomás no hace esta pregunta, no, no se hubiera registrado a través del Evangelio de Juan esta respuesta. Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos hacer lo correcto, andar de manera correcta? Y entonces aquí viene la respuesta de la respuesta. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la manera de vivir. Yo soy la respuesta a todas tus preguntas pragmáticas. Tú quieres saber qué hacer en última instancia. Conóceme a mí. No solamente soy la respuesta al pragmatismo. Soy la respuesta a la epistemología. Yo soy la verdad. Yo soy el pensamiento correcto. Juan capítulo 1. El logos. La lógica. Yo soy la verdad. Solo a través de mí puedes tener el ancla necesaria para saber qué pensar. Para pensar correctamente acerca de ti, acerca de los demás y acerca de las circunstancias. No solamente soy la respuesta al pragmatismo, no solamente soy la respuesta a la epistemología, al cómo saber, sino también al ser. Yo soy la vida. Yo soy la vida. ¿Eso qué es? La noticia, ¿no? Yo soy la vida. Yo soy la vida. ¿Eh? Es que tiene la Biblia en el móvil. Está ah, es la Biblia, te está leyendo la Biblia. Está Dios ahí. Dios con voz de C3PO leyendo la Biblia. Muy bien. Yo soy la vida, que no nos, como decía Homer Simpson, que no nos distraigan la semántica. ¿Eh? Yo soy la vida, la vida. Yo soy la ontología necesaria. Yo soy lo que tú puedes llegar a ser. Es a través de mí que tú te encuentras contigo mismo. Es a través de mí que tú puedes saber quién eres tú y todo el cosmos, todo el universo sabe quién es. Desde Cristo, desde Jesús, desde la revelación de un Dios que se hizo carne. Muéstranos al Padre, sigue diciendo Tomás, dice, ¿tanto tiempo he estado contigo? Felipe, Felipe. muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dice el último versículo... En los últimos en los dos últimos, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, desde Jesús, yo lo haré. Jesús es la respuesta, da igual cuál sea tu acercamiento. Él es el, el, la respuesta a los pragmáticos, la respuesta a los que necesitan saber qué saben, y la respuesta a los que necesitan saber quiénes son, quiénes somos. Y cuando uno tiene ese, ese fin puede tener cierta luz. Porque, como digo, qué chungo es equivocarse en las decisiones del día a día, en la táctica. Pero es mucho, mucho peor equivocarse en el objetivo último de la vida. Porque si uno se equivoca en eso, todo lo demás carece de sentido y lógico. Ahora, um, no solo importa, a nivel de estrategia, aquí lo quiero intentar clarificar, no solo importa tu vida, sino nuestra vida. Tu destino muchas veces está más condicionado por las personas de las que te rodeas que de lo que tú mismo quieras hacer. Uno, uno liga su destino a las personas que le rodean. Uno, de hecho, desde que nace está ligado a las personas que le rodean la vida es un ofrecimiento uno no elige a sus padres, no elige el contexto económico en el que vive, no elige el país uno elige el idioma que va a hablar y por lo tanto el idioma en el que va a pensar pero uno no elige su físico en, en muchos grados la Biblia dice, por mucho que te esfuerces crecer un palmo no vas a poder hay mucha gente hay que quiere crecer un palmo, que pone tacones los estiras, y está meses tomándose pastillas pero el chaval sigue bajito el chaval más no va a crecer vivimos rodeados y eso determina nuestro destino y uno de los, de los grandes secretos para nosotros es que somos, no somos autosuficientes y necesitamos un contexto en el que crecer bueno, una gran idea que tuvo Dios fue hacer una iglesia, una iglesia, una asamblea llamados afuera para que unos a otros nos pudiéramos ayudar a responder a estas tres preguntas ¿qué hacer? ¿qué pensar? ¿qué ser? y en base a eso nosotros, como Iglesia, decidimos pensamos que Efesios capítulo 4 vamos a ir ahí, es un texto extraordinario para definir qué hacer, qué pensar qué ser, como individuos sí pero también como Iglesia Efesios 4, ¿estamos bien? ¿sí? quédate con estas palabrejas, pragmatismo epistemología, ontología y dale vueltas ¿eh? muy bien porque en cuanto a ser, que dice José Mota, ser eres, ¿no? tú no eres tú solo, tú eres también parte de un cuerpo. Cuando uno olvida esto, olvida el sentido de la vida. Este mundo es un mundo tan individualista que jamás encontrará sentido. Hasta que no reconozca que en un sentido el ser humano, la humanidad es una, en Cristo. Y que todas las cosas se reunirán en él mientras no tengamos eso en cuenta, será un auténtico desastre y la iglesia tiene que ser un reflejo una avanzadilla de lo que será el reino de los cielos dice Efesios capítulo 4 porque ahora vamos a ver cómo, sí, 4, cómo responder a cada cosa no voy a entrar en si esto es pragmatismo esto es cómo pensar, esto es qué ser pero sí iremos bañando de acuerdo, versículo por versículo como hacían los antiguos predicadores estos bíblicos ahora ya, bueno ya se ha ahora ya no sé qué somos dice el versículo 1 yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos una vocación. Aquí no estamos, número uno, por motu propio. Aquí estamos porque Dios nos llamó. Porque tenemos una vocación que da sentido a nuestra vida. Y la idea es que tenemos que andar como es digno. Como es digno de Jesús, del de camino que Él plantea, de la verdad que Él expone y de la vida que Él nos ofrece. Y tenemos que hacer un autoexamen de si estamos andando de manera digna. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es el secreto de la iglesia? Para que una iglesia funcione... De rechupete, ¿qué es lo primero que tenemos que entender como asamblea en esta mañana, ahora a las 12? Que tenemos que tener grandes ideas, que tenemos que tener grandes pastores, que tenemos que tener los mejores predicadores y la, los mejores cuadros de Keren, que todavía se os me entender qué narices es eso verde de ahí, me confunde cada vez que predico, me, me, tengo que decir algo siempre de ese cuadro verde, que no sé qué es. ¿Cuál es el secreto de la Iglesia? Que seamos gente muy inteligente. No, 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 mira cómo empieza Pablo. Chicos, prestar atención, dos puntos. No existían dos puntos en griego, pero ahí lo puso el tipo este. Con que fuiste llamado, dos puntos. Con toda humildad. Con toda humildad. Este es uno de los secretos. La humildad, dice, imánsen, hombre. Apertura. A saber que yo no lo sé todo. Que sigo en un camino de aprendizaje. Que juntos pensamos mejor que yo solito si estamos emocionalmente estables con humildad con la capacidad de seguir aprendiendo una iglesia que pierde la capacidad de seguir aprendiendo está destinada al fracaso está destinada a, a pudrirse en un sentido y yo no quiero eso para nuestra comunidad yo quiero que seamos una iglesia que siempre se mantiene en humildad lo que pasa es que claro el, lo, el problema el, el problema es es el problema soy yo y tú pero yo no voy a hablar de ti. En mi caso, yo quiero formar parte de una comunidad que tiene toda humildad, pero ¿qué pasa cuando me veo a mí? Y aquí tenemos todos muchos galones. Balones no, galones. Pero como iglesia tenemos que hacer el ejercicio de decir, seguimos a Jesús con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es la capacidad de dejarse llevar por otros también. De dejarse cuidar. Que nos cuidemos unos a otros. Sigue diciendo, soportando con paciencia. Fíjate que todavía no he dicho que tengamos buenos predicadores. Humildad, mansedumbre y que nos soportemos. ¿A que soportarse. El amor, todo lo cubre, sí, pero todo lo soporta también. Hay que soportarse, porque la vida no es perfecta, porque a veces uno lo va, va a querer a alguien, lo va a querer. Y el Angelín es siempre con el car caramelo pistolín, es imposible no querer a Angelín. Es. ¿Quién tiene un problema con angelina de esta iglesia? Nadie puede tener problema con angelina y que lo tenga, me lo como. <risa> no se puede. Pero, pero, hay algunos que es que dice, madre mía, estoy muy cansino y uno mismo es cansino. Pero uno tiene que aprender a soportar también, el soportar es algo que tiene que ver con el amor, con paciencia, con paciencia, macho. Pero no solo dice, eso dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate cómo Todavía no he hecho nada de, del cómo. Está hablando de, de, de la actitud que tenemos que tener, de cómo pensar unos por otros. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos entender que Dios trabaja igual que trabaja en mi vida trabaja en vosotros, yo lo tengo dicho esta iglesia hay mucha gente que nos tiene a veces miedito ahora que fuimos a la asamblea aquí a la puerta porque dicen, ¡Ay, esto no es una iglesia pentecostal voy ir a la iglesia a pentecostal y van a flotar las sillas y voy a volar y y no, 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 no tú sabes por qué somos pentecostales, de tradición y yo me enorgullezco, ser pentecostal soy pentecostal porque creo que el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de cada uno y Dios respeta tu estructura emocional respeta tu ontología, tu epistemología y tu pragmatismo y Dios va a trabajar en tu corazón y yo no voy a hacer el papel de Dios yo no soy Dios Dios es Dios y el único que puede transformar corazones es Dios y la llenura de Dios, del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 3 es que estéis llenos de su amor lo demás ¿cómo se manifiesta? pues yo que sé, cada uno, pues ya veremos pero lo importante es que estéis llenos del amor de Dios que sepas quién eres, para saber qué pensar para saber qué hacer por eso esta iglesia es pentecostal entonces alguien te pregunta, Sí, es pentecostal por esto porque muchos pentecostales hemos dejado de creer en el Espíritu Santo hemos querido tomar el papel de pentecostales y, y los que no, que lo todo hemos querido hacer el papel de todos, los cristianos tenemos complejo de Dios y tenemos que recordar que nosotros no somos Dios. Nosotros no cambiamos a nadie. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, versículo 7. Dicho esto, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cinco minutos y termino. Del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, esto es un poco complejo, no voy a meter, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y todo esto para qué? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos cómo el Dios trino trabaja en nuestra vida, pero ¿cómo trabaja en nuestra vida como, como iglesia? Dice el versículo 7 eh, eh, que a cada uno fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo ¿pero para qué? para servir a otros, ¿no? habla de los dones, habla de que constituyó y hablamos del proyecto de vida, de la táctica y muchos tenemos mucho queremos descubrir, y aquí hay un pequeño secreto que quiero darte gratis, muchos estamos obsesionados con saber cuáles son nuestros dones y, y tenemos esta idea cuando averigües cuáles son tus dones, sabrás que tienes que hacer y eso es en parte verdad, sabrás cuál es, en qué eres más funcional, sabrás tu, la, la respuesta a lo pragmático. Pero, Iglesia, mil veces más importante, mil o mil tres veces más importante, que saber cuáles son tus dones, según Efesios 4 es saber que tú eres un don. Para otros. Si uno pierde de vista este objetivo final uno está totalmente perdido. Si tú crees que tus dones, tus capacidades, tus ideas son para ti, estás fuera de lo que, lo que Dios entiende que es el sentido de la vida. Mucho más importante que saber que mi don es o predicar o cantar o bailar, que es mi don principal. <risa> es más importante saber, o, o quizá tengo un don con las finanzas, sé hacer dinero, o a lo mejor soy una persona que escucha muy bien, o a lo mejor soy una persona que tiene habilidades, o sea, el don que sea. Más importante que conocer tus dones es conocer que tú eres un regalo para otros. Porque si no vas a estar perdido toda tu vida, aunque tengas el mejor trabajo, aunque sepas todos los dones que tienes, porque esos dones no son tuyos, son de Dios, y no son para ti, son para los demás. Y hasta que no entendamos esto como iglesia, hasta que no, no, yo creo que como iglesia lo estamos entendiendo. Esta iglesia es un regalo para el boraya, esta iglesia es un regalo para aquellos que no forman parte de ella, y mi vida es un regalo para aquellos que no soy yo. ¿Tiene sentido para ti? Esto es importante. Él constituyó... ¿Y para qué? ¿Para qué tengo que ayudar a otros? ¿Para que se sientan bien? ¿Para que, como dice la canción, se sientan tan a gustito? No, 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 no. ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta es una iglesia donde hay gente que... Eh, puedo echarme un, un galoncito, un galoncito. Que tengo que ser humilde. Pero Es una iglesia donde la gente desde el minuto cero se puede poner a servir. ¿Por qué? Porque según Efesios 4... Tenemos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo, hasta la madurez. Es decir, no es que tienes que ser maduro para servir, es que si no sirves jamás madurarás. Hasta que no pongas tus dones al servicio de otros, jamás podrás acercarte ni un mínimo a ser como Jesús. Porque el, el, al Padre no lo ha visto nadie, la verdadera espiritualidad no la ha visto nadie, pero Jesús la reveló hablándole a los hortelanos de aquí, hablándoles con palabras, con cosas, no era conocimiento, era acción, haciendo multiplicar panes y peces. Esta es una iglesia donde cada uno tiene que ocupar su lugar. Ese es el lema inicial de esta iglesia. Y lo que pone ahí en la puerta. Nos dedicamos a tres cositas, amar a Dios, a los demás y servir a la comunidad. Ese, ese es nuestro target, nuestro objetivo, que es lo que creemos que Dios nos enseñó. No olvidar que la meta no es que seamos muchos, la meta no es que estemos a gusto, la meta no es ser una iglesia guay, la meta es que cada uno de nosotros seamos como Jesús. Porque solo en Jesús podemos encontrarnos a nosotros, podemos encontrar qué pensar y podemos encontrar qué hacer. Y termino con esta idea, ya termino. Versículo 14. Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, es el enemigo no preocupes. Mirad Que no seamos Niños fluctuantes todos los botones. <risa> si no, lo tapamos Hacemos una performance contra un cuadro de cara Mirad, dice Que no seamos niños fluctuantes Ya los niños los tenemos muy idealizados Pero aquí habla en negativo acerca de los niños Porque hay algo que los niños tienen Que no debemos tener Tenemos que ser como niños Pero hay aspectos en que no que no seamos niños fluctuantes, ¿Sabes cuál es una de las carencias que tienen los niños? Los niños todavía no tienen un proyecto de vida. Los niños... pueden tener respuestas... pragmáticas, ontológicas, epistemológicas... las pueden tener, pero no tienen... un camino, no tienen una, una idea de decir, yo voy hasta allí. Y son... son... son peques que... que les condiciona mucho el contexto. Y dependiendo de, de qué es lo que quieren... Que son fluctuantes, llevados por lo que otros le comentan. Y mira, ahora sí, somos tan influenciables. Y confundimos la gimnasia con la magnesia. Resulta que creemos que nuestro proyecto de vida, que tal vez es el proyecto de Dios para nuestra vida, es lo que hemos interiorizado sin saber que otros nos han influenciado. Nuestros padres, la sociedad. No, no, no nos damos cuenta. Y luchamos a muerte por ese proyecto, que no es nuestro proyecto. Estamos luchando por el proyecto que otros nos han metido como un virus en nuestra mente. Y esta iglesia tiene que luchar contra eso. Y sanar a los enfermos. No solamente de, del cuerpo. A sanar a los enfermos del alma. Enfermos que están luchando por un proyecto que no es ni suyo. Ni suyo. Niños fluctuantes. Si no tenemos un proyecto, da igual la sabiduría que tengamos. ¿Qué hacer? Bueno, en esta asamblea esta mañana, hablar la verdad en amor. No del amor teletabi, abrazo, una arrasada. No, no, no. La verdad en amor. Y unos a otros, ayudarnos mutuamente. Por eso hacemos esta asamblea. Y el sentido de esta iglesia... Es, hay una palabrita que ha aparecido aquí, unos a otros, que los que lleváis un tiempo aquí sabéis que en griego es... Áleno, unos a otros. Abeno. Tenemos la humildad suficiente para entender que tú tienes algo que aportarme a mi vida y yo tengo algo que aportarte a la tuya. Que yo no tengo todas las preguntas respondidas, que yo no tengo... yo no sé todavía quién soy totalmente, ni sé que sé, pero nos tenemos unos a otros unos a otros, pero no solamente unos a otros, sino que unos a otros, para ser como Jesús. Él es la respuesta. Él es la respuesta, seas quien seas. Y esta iglesia no gira en torno a un credo, o unas maneras. No, no. Yo sueño con que esta iglesia sea conocida porque es una iglesia que gira en torno a la persona de Jesús. Porque al Padre no la ha visto nadie. Y quien diga que lo ha visto es un mentiroso. Que dice que sabe quién es nadie. El único que lo sabe es Jesús. Porque Él es en el Padre. Nosotros nos acercamos a él. Él ¿Sí? es la solución para tu vida. Él es la respuesta para ti. Camina junto a él.